0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Think Tank Alma Center. Ring of Fire. Experten warnen vor der Eroberung Israels durch die Hisbollah und den Iran. Ein Artikel von der israelischen Epoch Times vom 22. Oktober 2023. Der Iran plant einen Ring aus Feuer um Israel. Eine Vereinigung der Schlachtfelder, warnen Geheimdienstexperten des Think Tanks Alma Center in Israel. Sie analysieren im Interview mit der israelischen Epoch Times die aktuelle Lage. »Wir bewegen uns auf einen Krieg mit der Hezbollah zu«, warnt Shadi Khalul, Major der Reserve der israelischen Streitkräfte und Analyst im Think Tank Alma Center. Er hat bei den Fallschirmjägern gedient, gemeinsam mit der Gründerin des Thinktanks, Sharit Zehavi. Sie ist ehemaliger Oberstleutnant des Geheimdienstes, stellte er sich in einem Interview mit den Fragen des israelischen Epoch-Magazin. Der überparteiliche Thinktank Alma Center beschäftigt sich mit den Sicherheitsproblemen an der Nordgrenze Israels und deren Auswirkungen auf die israelische Bevölkerung. Das Institut informiert weltweit Regierungen, VIPs und hochrangige Experten über die geopolitische Situation im Nahen Osten. Alle Mitarbeiter sind in Galiläa, einem Gebiet in Nordisrael, oder auf den Golanhöhen ansässig und direkt vor Ort. Die Forschungsabteilung leitet Tal Beeri, ein weltweit bekannter Experte für den Mittleren Osten mit den Spezialgebieten Hisbollah, Libanon und Syrien. Dass die Hisbollah den Krieg intensivieren will, befürchten auch andere Staaten. Die Hisbollah gilt in vielen westlichen Ländern, darunter auch Deutschland und in den Ländern der Arabischen Liga als Terrororganisation. Sie ist in der Bundesrepublik verboten. Shadi Khalul. Was ist das Ziel der Hisbollah? Israel in den Konflikt hineinzuziehen? Sie wollen nicht zugeben, dass sie den Krieg begonnen haben. Aber sie wollen, dass Israel darauf reagiert. Das Ziel ist es, Israel in diesen Konflikt hineinzuziehen, damit wir dann als israelische Seite beschuldigt werden können, ihn begonnen zu haben und nicht sie. Die Hezbollah ist schlimmer als die Hamas. Es ist der Iran. Wir kämpfen gegen den Iran. Der Iran ist der Masterplaner, erster Scharfmacher. Sie planen alles. Haben Sie Einblick in die aktuellen Beziehungen des Irans? In einer Studie haben wir die Besuche des iranischen Außenministers und die zwischen ihnen anberaumten Treffen im vergangenen Jahr verfolgt. Und wir haben die letzte Abstimmung zwischen Salah al-Aruri, Hamas-Libanon und Hassan Nasrallah, so sowie dem iranischen Außenminister gesehen. In den letzten drei Monaten gab es immer wieder Besuche und Abstimmungen. Hassan Nasrallah selbst reist in den Iran. Wer auch immer das alles geplant hat, wir sind uns jetzt sicher, dass es die Iraner sind. Angeführt von der Hisbollah und Nasrallah. Sie wollen den Krieg nicht, weil sie sich um die Palästinenser sorgen. Die Palästinenser interessieren sie nicht, sondern wegen der iranischen Interessen. Sie glauben, dass die Hisbollah und alle schiitischen Milizen, die sie in der Region haben, von Syrien bis zum Libanon bereit sind. Sie glauben, dass sie jetzt bereit sind, nachdem sie in den letzten zehn bis 20 Jahren eine Menge Kriegserfahrung gesammelt haben und dass dies der richtige Zeitpunkt für den Iran ist, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Die Hamas war nur der Anreiz, uns in eine Konfrontation im Norden hineinzuziehen. Warum braucht Israel die USA in diese Sache? Der Iran hat die Vereinigung der Schlachtfelder geplant. Das wird Ring of Fire genannt. Sie haben den Ring des Feuers um Israel herum geplant. Das alles ist durch Dokumente und Studien belegt. Wir brauchen die USA wegen der Iraner. Wir kämpfen nicht gegen die Hisbollah. Wir können zwar mit der Hisbollah und allen anderen zugleich fertig werden, aber es ist nicht ausreichend für all die Truppen, die sie für uns geplant haben. Ihre Streitkräfte sind gut ausgebildet. Sie verfügen über Waffen und Mittel, die ihnen vom Iran zur Verfügung gestellt werden. Und der Iran selbst hat das Korps der Islamischen Revolutionsgarden entsandt, um die Mission im Norden zu führen und sich auch daran zu beteiligen, wenn sie beginnt. Deshalb dienen die amerikanischen Streitkräfte dazu, den Iran abzuschrecken und zu verhindern, dass er mit größeren Streitkräften aus dem Irak nach Syrien, auf die Golanhöhen und in den Libanon vordringt. Von welchen Truppenteilen ist die Rede? Panzer? Gepanzerte Fahrzeuge? Artillerie? Von Panzern und Milizen, die in großen Verbänden einmarschieren werden – So wie Israels Streitkräfte jetzt 360.000 Rekruten haben, haben sie schiitische Milizen mit Tausenden von Kriegern. Wir werden im Krieg vom Süden und vom Norden her beschäftigt sein. Selbst die jemenitischen schiitischen Milizen werden Langstreckenraketen auf uns abfeuern. Sie werden auch israelische Araber gegen uns aufbringen. Schon jetzt verbreiten sie Lügen, die sie in den sozialen Netzwerken in Israel verbreiten, indem sie behaupten, es gäbe einen Aufruf an Juden, Waffen zu tragen und hinauszugehen und Araber zu töten. Das »Alles geschieht durch iranische Organisationen. Sie sprachen von Panzern und Milizen. Haben Sie Zahlen? Handelt es sich um eine Division, zwei Divisionen? Ich kann Ihnen die Zahlen nennen, die wir zur Hisbollah haben. Was den Iran betrifft, so weiß ich immer noch nicht, wie groß die Milizen sind, die Sie hierher bringen wollen.« Der Libanon hat 150.000 Granaten, sogenannte Mörser und etwa 65.000 Lang- und Kurzstreckenraketen. Außerdem verfügen sie über etwa 10.000 Präzisionsraketen und 5.000 UAVs. Alles zusammen ist eine gewaltige Streitmacht, die Sie auf einen Schlag einsetzen können. Stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt über 100 UAVs auf einmal abfeuern, in einem einzigen Eröffnungsschlag über dem Hafen von Haifa und dem Ammoniakdepot im Hafen von Haifa auf sensible Gebiete, die Gasbohrinseln, das Verteidigungsministerium und die Kiria. UAVs in großen Mengen. Unsere Verteidigung kann 90% abschießen, sie verfehlen auch manche, was bedeutet, dass 10% treffen. Was die Kämpfer betrifft, so haben sie die Radwarntruppe, ihre Eliteeinheit und die Hisbollah selbst, die etwa 30.000 Mann stark ist. Sie haben auch Reservekräfte, die allein im Libanon 80.000 Kämpfer umfassen. Die Radwarntruppe kann bis zu 50.000 oder sogar 100.000 Mann stark sein. Und das ist nur ihre Infanterie. Sie haben kein Problem damit, eines Tages zu sagen, dass Sie Galilea mit 2000 Radwankriegern erobern werden, während die IDF-Soldaten schlafen und mit geschrumpften Kräften an der Grenze Routine-Sicherheitskontrollen durchführen. Wissen Sie, dass die Hisbollah auch über chemische Waffen verfügt, die sie einsetzen könnte? Sie haben eine Studie darüber veröffentlicht. Sariz Zahavi, Major Shadis, hat über die Eroberung Galileas durch die Hisbollah-Kräfte gesprochen, über chemische Waffen und. »Dies ist unser offizieller Standpunkt. Das Alma Center ist nicht der Einzige, der das sagt. Sie ist im gesamten Bereich bekannt. Die Hisbollah hat einen Angriffsplan, der nicht so neu ist. Wir kennen ihn schon seit zehn Jahren, wenn nicht noch länger. Sie sprechen über Pläne. Ich möchte etwas zu effektiven strategischen Bewertungen wissen.« Eine operative Einschätzung kann ich Ihnen nicht geben. Dazu müssten Sie sich an andere wenden, denn ich sitze nicht in einem Einsatzraum. Unsere Einschätzung als Forschungsinstitut kann ich Ihnen geben, das sich mit den Sicherheitsrisiken im Norden Israels beschäftigt. Ich vertrete nicht offiziell den Staat Israel und ich habe keine Ahnung, wie die offizielle Einschätzung aussieht. Ich möchte Ihnen auch eine Frage stellen. Wenn die Hispola einen Krieg will, warum hat sie dann in den letzten 18 Monaten mit Krieg gedroht? Und warum hat sie seit Beginn dieses Krieges fast täglich Panzerabwehrraketen abgefeuert? Israel hat seit Beginn dieses Krieges im Libanon nichts unternommen. Das ist die alleinige Aktivität der anderen Seite, wer auch immer die andere Seite sein mag. Wenn sie keinen Krieg wollten und schreckliche Angst vor dieser Aussicht hatten, insbesondere nach der Erklärung über den Flugzeugträger, dann hätten wir sehen müssen, dass sie den Frieden bewahren und nichts tun, außer zu reden. Oder dass sie nur hier und da ein paar Hamas-Raketen abfeuern, wie wir es bei früheren Konfrontationen gesehen haben. Die Realität an der Nordgrenze entspricht im Moment nicht dem, was wir in früheren Konfrontationen gesehen haben. Wenn ich also die Ideologie die Propaganda, die Vorbereitung und alles, was im vergangenen Jahr passiert ist, Raketenbeschuss, Infiltrationen in Megido, Schüsse in Gaia und die hunderten Provokationen am Zaun, die von der Uni viel gemeldet wurden, einschließlich der Überquerung der Grenze, zusammenzähle, dann ist es heute, nachdem wir die tatsächliche Bedeutung der Grenzüberquerung durch Aktivisten verstanden haben, nicht mehr vermessen zu sagen, dass ihre Aktivitäten ein operatives Ziel hatten und nicht nur einen Gedankenkrieg. Warum haben sie nicht angegriffen? Warum haben sie nicht das Überraschungsmoment genutzt? Das ist eine gute Frage, auf die es verschiedene Antworten gibt. Eine der Antworten, die ich zu Beginn dieses Krieges gegeben habe, lautet, dass die Hisbollah unentschlossen ist, dass sie keinen Krieg beginnen will, aber unter enormem iranischen Druck steht. Dann habe ich angefangen, die Treffen in Beirut zu überprüfen. Wenn man sich die Truppen ansieht, die in Beirut zwischen dem Iran, Nasrallah, Beamten des iranischen Außenministeriums, Vertretern des palästinensischen islamischen Dschihad und der Hamas stattgefunden haben, sieht man, dass der iranische Außenminister nach Saudi-Arabien gereist und sofort in den Libanon zurückgekehrt ist. Sie haben eine organisierte Strategie. Vielleicht hat die Hisbollah den Iranern gesagt, wisst ihr was, wir werden Israel in den Krieg ziehen. Stimmt die Annahme, dass die Amerikaner Israel in jedem Fall helfen werden, unabhängig davon, wer den Krieg im Libanon beginnt? Zunächst einmal bin ich mir nicht sicher, ob der Iran davon ausgeht, dass sich die Amerikaner überhaupt einmischen werden. Es ist ein Unterschied, ob man einen Flugzeugträger schickt oder ihn aktiviert. Was die Iraner in der Ukraine sehen, ist, dass alle der Ukraine helfen wollen, aber in den letzten 18 Monaten war kein ausländischer Soldat auf ukrainischem Boden. Wenn wir über den Zusammenbruch der Abschreckungspolitik sprechen, dann meinen wir nicht die israelische Politik. Hier haben sich globale und regionale Dinge ereignet, die größer sind als das, was der Staat Israel in der Lage zu tun ist. Als es dem Iran gelang, unbemerkt die Kontrolle über den Jemen, den Libanon und Syrien zu erlangen, war die Abschreckungsmethode zusammengebrochen. Was erwartet uns im Falle eines umfassenden Krieges? Wenn man einen Krieg beginnt, weiß man, wie er beginnt, aber man weiß nicht, wie er endet. Ich werde nur eine Sache sagen. Ich möchte, dass Sie in Ihrem Artikel die folgende Frage veröffentlichen. Was wird hier ohne eine Nordfront passieren? Niemand will Krieg. Doch was wird hier in einem Monat, in sechs Monaten passieren, wenn die Amerikaner nach Hause gehen und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte die Reservesoldaten entlässt? Wer wird mich vor dem Massaker verteidigen? Wird mich die Drohkulisse schützen? Es gibt keine Abschreckung mehr. Ich kann deswegen nachts nicht schlafen. Wir können nicht hier sitzen und sagen, dass wir Geld in den Tresor der Sicherheitsräume legen, damit wir den Tresor bei einem Eindringungsversuch hinter die Tür schieben können. Wir können diese Diskussion nicht führen. Wenn wir jetzt nichts tun, wird die Zahl der toten Zivilisten hier viel größer sein als die, die sie im Süden gesehen haben. Und die Gräueltaten werden nicht weniger schrecklich sein. Wenn man analysiert, was die Hamas getan hat, entspricht das übrigens genau dem Angriffsplan der Hisbollah. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat. ziemlich offensichtlich und das Krankenhaus wusste, dass etwas im Gange war. Das Virus stoppt mit jedem vaccinateten Person. In other words, you become a dead end to the virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es das letzte Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Sie wissen bis ins kleinste Detail, was so vor sich geht. All das kennen sie. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zu Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zur Hilfe.